0: Ibland så har vi nog en tendens i samhället att medicalisera det som är en del av livet som kanske inte ska diagnostiseras som en sjukdom men man kan behöva stöd ändå.
1: Välkomna till Vårdfrågan, en podd från praktikertjänst om hur vi kan ge bättre vård till ännu fler. Idag så har jag tagit mig till Hercules vårdcentral i textilstaden Borås. Vi är inte här för att prata kläder utan jag ska prata sjukfrånvaro, sjukskrivningar och samverkan med Merit Lövgren som är specialist i medicin, doktorand och till och med civilingenjör. Många strängar på sin Hej Merit! Hej! Du, jag tänkte vi dyker rakt in i det här ämnet sjukfrånvaro och sjukskrivningar. Vad har du för erfarenheter av sjukfrånvaro?
0: Jag har jobbat väldigt länge i primärvården och fokuserat mycket på sjukfrånvaro eller framförallt på komplex ohälsa som jag ser det. Eh, sen har jag också haft komplex ohälsa och psykisk ohälsa nära omkring mig, nära anhöriga och vänner.
1: Mm. Har det spelat in när du har liksom landat i det här området?
0: Jag tror att jag har en ganska ödmjuk syn på både psykisk ohälsa och komplex ohälsa. Det är, för mig är det någonting som kan hända vem som helst givet fel omständigheter. Mm. Det händer mycket omkring en, man kan få sjukdom, det kan hända mycket omkring en i livet och det påverkar hur vi mår. Mm. Och... Vi har ett glas, ibland blir det fullt. Mm.
1: Men v- vad är komplex ohälsa?
0: Komplex ohälsa är inte ett definierat begrepp. Men det inkluderar allt det där som är svårt att ta på. Som inte är en enkel diagnos med en konkret mm. behandling, tydlig riktlinje. Som är enkel att hantera. Det där fluffiga som innehåller livet. Mm. Och ganska mycket mer.
1: Mm. Mm. Det där med aktivitet, det är ju en återkommande fråga vet jag i just sjukskrivning, hurvida man ska liksom det är väl olika inte men vila, vila, vila eller jobba lite eller aktivitet. Hur, hur ser man på det där från sjukvården? Hur ser du på det med aktivitet under en sjukskrivning?
0: Jag har nog svårt att svara utifrån sjukvården men jag kan se hur jag ser det. Mm. Att... Ren inaktivitet om man sjukskriver helt det beror ju naturligtvis på vilket tillstånd det är mm. för, e, viss sjukdom behöver ju det, e, men en heltidssjukskrivning gör ju också att man bryter sammanhang som kan finnas på jobbet e, och man tappar också mer kontroll när man inte vet om man kommer få sin försörjning. Mm. Det, det ger stora konsekvenser för en person och det kan leda till isolering, det kan leda till social fobi, förstärka ångest och undvikande beteende mm. och egentligen ta patienten ur raskan i elden.
1: Mm. Så om jag läser dig rätt så det är det såklart olika men att vara 100 procent sjukskriven behöver inte alltid vara ett medicin för tillfrisknande man det.
0: Jag tror man ska hitta den nivån som stämmer för den patienten man har framför sig. Mm. Eh, och det, eh, en diagnos kan ta sig olika uttryck beroende på vem det är som den, beroende på kontexten. Där mm. har eh, det, här, det är ju både med det som Försäkringskassan gärna pratar om med funktionsförmåga relaterat till aktivitetsförmåga. Just det. Men, men eh, vi vet att. Eh, livet spelar roll och kontexten spelar roll och vi vet också att vad man har för copingstrategier hur van man är att lösa problem hur van man är att hantera det spelar roll och där spelar diagnoser som till exempel depression och ångest roll för hur man orkar ta tag i de problem man har framför sig där tror jag inte att vi kan från vårdens sida Alltså det är inte rätt att vara sig helt isolerad genom en hel sjukskrivning och inte heller att pusha ut någon i en aktivitet om man själv känner väldigt starkt emot det utan mm. då gäller det att hitta var patienten står eh, utifrån sina förutsättningar och någonstans försöka börja bygga därifrån och inte, eh, alltså f- inte bara ställa krav utan följa upp med att ge stödinsatser så att det blir rimligt för patienten att klara av det man behöver kunna göra för att må bättre
2: mm, mm.
1: Men du var inne på det också här lite. När man då blir sjukskriven för exempelvis ett vanligt vanligt diagnos, någon form av psykisk ohälsa, depressionsstress och sådär idag. Vad kan det liksom få för följdeffekter? Du var inne lite på det här tidigare. Men om du kan utveckla lite hur det kan påverka en person och kanske till och med familj och anhöriga.
0: Men har man en diagnos med för att det ska vara aktuellt med sjukskrivning ska det ju vara att man inte klarar det man man behöver klara för att finnas på på jobbet man pratar om att man tappar rollfunktion på jobbet men man tappar ju ofta även rollfunktion hemma, man klarar inte det man man brukar klara och det påverkar ju också självbild och självkänsla och kan dra igång oavsett vad diagnosen var från början, kan det dra igång en negativ spiral där man tappar rollfunktion man tappar kontrollen man drar sig undan och isolerar sig det blir en konstant stress att må dåligt mm. vilket också gör att kroppen inte riktigt fokuserar, den fokuserar på fight and flight just det. och lägger inte så mycket energi på att man ska vara trevlig och ha, ha energi över för det utan mm. och då påverkar det relationer till anhöriga och relationer i hur man, hur man klarar att lösa problem också. Mm,
1: just det. Mm. Vi pratar om det nu med liksom arbete kontra livet i stort eller mm. familj och annat. Man, jag menar, när man sjukskrivs så är ju liksom det är ju från arbetsplatsen oftast. Mm. Det är ju svårt att liksom sjukskrivas från livet eller man säger, mm. familj, anhörig, och liksom annat som, som pågår i livet. Men hur, hur, hur hanterar man det från, från din eh, i, 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 liksom i din roll om det är andra faktorer än arbetsplatsen som spelar en stor roll för sjukskrivningen?
0: Det, tror jag det, är, eller det är nog ofta en kombination. Ja. Det kan vara, ibland är det rent arbetet och ibland är det rent andra, men ofta kan det samverka. Vi har samarbetat och jobbat som team på vårdcentralen mm. där vi har både Vårdsamordnare för psykisk ohälsa och mm. rehabkoordinatorer mm. och även arbetsterapeuter som hjälper till både vid sömnstörning och stress och vid behov av att diskutera detta med vardagsbalans och få sida på livet helt enkelt.
1: Men jag tänker då, nu har vi pratat lite om sjukskrivningar eh, om hur man liksom, din syn på hur man kan arbeta med det och sådär. Men jag tänker sjukfrånvaron generellt i Sverige eh, som ju har en tendens att ha åkt ganska mycket jojo under hela 2000-talet. Om vi liksom bara ska ta den där stora frågan som alla diskuterar. Varför varierar sjukfrånvaron så enormt mycket i Sverige när ändå Hälsan är förhållandevis god i alla fall enligt myndigheter som Folkhälsomyndigheten. Varför tror du att det är så?
0: Jag tror det varierar i hur bra vi är på att plocka upp den här mänskliga faktorn kring sjukdom. Mm. Det, jag tror man kan påverka behovet av sjukskrivning väldigt mycket genom att just försöka möta individen i den funktionen man har just nu och försöka bygga där. Sen tror jag också att det handlar om hur vad man lär sig att man ska göra om man inte mår bra. Mm. Eh, ibland så har vi nog en tendens i samhället att medicalisera det som är en del av livet. Eh, som kanske inte ska diagnostiseras som en sjukdom men man kan behöva stöd ändå. Mm. Eh, och där eh, den gruppen som behöver stöd men, men som kanske inte är sjuka kan då hamna fel. Eh, hamna mellan, mellan stolarna. Uh, och då kan den påfrestningen som de utsätts för och som de kanske inte klarar att lösa själva på sikt leda till riktig sjukdom så att de kommer som sjuka och det då har utvecklats en, en psykisk ohälsa.
1: Men vad kan det vara för besvär som du tänker på då alltså som inte är medicinska men som gör att man som individ kan behöva stöd ändå?
0: Det kan ju vara... Om, om du tänker att det, vem, vem mår bra om man har en ekonomisk otrygghet? Mm. Eh, vem mår bra om man ligger under skilsmässa eller har sjuka barn mm. med eh, neuropsykiatriska diagnoser och skolan ringer titt som tätt för att tala om att det inte fungerar och gör mm. någonting och man vet inte vad man ska göra. Mm. Eh, den typen av belastning eh, är ju... Alltså när, när man tänker utmattning mm. så är det någonstans att man har fått en, en större, större krav eh, utifrån sin egen förmåga. Det, det finns en obalans där. Mm. Eh, och den, vi har ju alla någon förmåga. Och, för, och utsätts vi för tillräckligt mycket stress så, så klarar vi det inte längre.
1: Alltså, Som du, som du är inne på, alltså de olika alltså funktionerna i i samhället eller i vardagen, när när de kanske inte lever upp till det som man som medborgare förväntar sig. Du var inne på här med exempelvis stöd i skolan, stöd från arbetsförmedlingen, stöd från försäkringskassan, när man känner att allting rämnar och ingen plockar upp en. Många har väl kanske inte heller ett stödsystem i familjen eller annat och då är man ju såklart beroende av myndigheter eller samhällsfunktioner på ett annat sätt antar jag.
0: Ja men man blir ju det och tar man det med neuropsykiatriska diagnoser så tar det ju tag innan man får diagnosen som barn i mm. skolan. Och det kan ju vara väldigt påfrestande för föräldrarna där under tiden. Mm. Eh, och det är ju samma sak om man inte har ett jobb men man är arbetssökande men man har inte varit arbetssökande så länge att man får extra stöd från arbetsförmedlingen. Och då kan, det kan ju också braka ihop en ekonomi under tiden. Så att det finns mycket som faktiskt blir en påfrestning. Visst, det är livet. Det är inte sjukdom. Men det kan, det kan utvecklas en sjukdom om man inte gör någonting åt livet.
2: Mm.
1: Och här vet jag att ni har jobbat en hel del med just de här frågorna. Mm. Eh, eller hur? Med, med samverkan mellan primärvården och myndigheter och liksom andra... Ja slarvigt uttryck kanske, en stödfunktioner i samhället mm. eh, som du har skrivit en del om, bland annat en uppmärksamma debattartikel här i Göteborgs posten i, i hösten 2019 men berätta lite om det arbetet.
0: Jo men Vi har jobbat med våra rutiner när det gäller egentligen sjukskrivningar från början men även komplex ohälsa så att är det någon eh, som inte mår bra och vi har svårt att Alltså det är inte uppenbart att det här är en diagnos och det är en enkel behandling utan det är mer det här fluffiga som är svårt att definiera. Då har vi en rutin att vi kan hänvisa patienter att ha kontakt med arbetsterapeut för kartläggning. Och då får vi väldigt mycket mer information. Och den informationen gör ju också att vi, vi kan förstå patientens situation bättre. Och också se om det finns behov av insatser för att underlätta för patienten. Och det kan till exempel vara att det kommer fram att det finns konflikter på arbetsplatsen. Och finns det konflikter på arbetsplatsen som har gått så långt att det är någon som faktiskt mår psykiskt dåligt av det och får ångest av att gå till sin arbetsplats. Då är det inte vänta och vara sjukskriven som kommer att lösa det problemet utan då behöver man antingen tackla den konflikten eller att försöka hitta en annan lösning.
1: Och jag vet också att ni... Du har ju också lyft ett finger för någonting som heter sån här Samordningsförbund. Eh, det får du gärna berätta lite mer om.
0: Eh, samverkansteam, samverkansteam på, på, på eh, vårdcentralen det. som eh, Samordningsförbundet har varit med och tagit initiativ till, att eller möjliggjort att vi kan ha. Mm. Eh, där eh, kommer representanter från försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Och då har vi möjlighet att med patientens samtycke och för patientens skull för att försöka reda i någon form av helt omöjlig tillvaro där patienten själv inte kan ge en bra bild av sin situation. Där kan vi ta upp och och få dels få mer information om vad har hänt tidigare och också lägga fram hur den här patienten har det så här. Hur skulle ni från era håll kunna hjälpa till för att vi ska kunna få till en samordnad planering där vi tittar på helheten för patienten och vi försöker få till en trygghet och förutsägbarhet över tid så att det inte är någonting som är eh, sjuksgivning tre veckor framåt och sen har man ingen aning om vad som kommer hända mm. utan att det, blir, det finns en planering och, och som sagt var framförhållning. Mm.
1: För de här arbetet som ni har gjort här under ett, ett antal år har ju också lett till ganska radikala resultat. Det har ju minskat sjukfrånvaron bland patienter ganska mycket va?
0: Det minskade med 50% ja. vilket var väldigt intressant för vi, vi visste inte om det själva. Vi fokuserade på rutiner för att i första hand ta bättre hand om våra patienter och inte mm. lämna dem ensamma i en situation när de inte mår bra utan försöka koordinera vården. Sen var det också ett arbetsmiljöproblem att patienterna kom till olika läkare. Det skapar en ganska stor etisk stress när man känner att man inte kan hjälpa en person men man samtidigt verkligen känner, man kan nästan ta på patientens lidande i rummet. Man förstår att de inte mår bra men det finns inga mediciner i världen som kan förändra den komplexa samsjukligheten som det kan vara eh, när och även livet blir en del av det. Mm. Vi kan inte medicinera bort livet utan det måste hanteras. Mm. och Det är ju inte egentligen en vårduppgift men, men vi kan ta initiativ till att man får kontakter där man kan få hjälp.
1: Mm. Och Hur fungerar det rent praktiskt om man som dig då är läkare och du konstaterar att liksom, det här är liksom ingen medicinsk diagnos och det är ingenting som vi kanske här kan hantera. Hur Hur fortsätter det arbetet efter att du... Vad gör du då så att säga?
0: Om det är en patient, säger att det är någon som som mår psykiskt dåligt, långvarig verk och är arbetslös. Då då finns det ett problem. Man kan inte samverka med någon arbetsgivare för att få den patienten på banan igen. Då är det ett sådant typiskt fall som först går till arbetsterapeut för att få en kartläggning så jag vet lite mer.
2: Mm.
0: Och som man även pratar med patienten om att det här, jag förstår att du har det jobbigt mm. och jag förstår att du inte mår bra. Men för att du ska må så bra som möjligt så behöver vi egentligen hjälpa till att du får kontakter så att du kan få hjälp med din situation. Är det okej okay om vi tar upp och diskuterar med ett samverkansteam? Mm. Där finns de här olika myndigheterna representerade. Och det brukar alltid patienterna tycka är bra. Mm. Och Då då sätter man upp det på myndighetsteam och så går jag med ärendet till myndighetsteamet och drar det och ställer frågan hur kan vi gå vidare? Hur kan man hjälpa den här patienten som faktiskt inte klarar att söka jobb i det skicket som hen är?
1: Och och hur... hur Ska man säga lätt, svårt är det att liksom driva frågorna i de här myndighetsteamen. Känner du att du får liksom gehör från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen sociala tjänster och annat?
0: Jag tycker att man får bra gehör. Det är samma personer som kommer från de olika myndigheterna så vi känner ju dem
1: mm.
0: och har ett bra samarbete. Mm. Sen när har vi märkt av att till exempel Arbetsförmedlingen har svårare att plocka upp fall nu när, när deras verksamhet skärs ner på. Mm. Eh, och vi har det har också blivit en det är oftare så att Försäkringskassan inte vill hålla i ärendet utan vill ha det på Arbetsförmedlingen så att, eh, vilket kan kännas lite konstigt om ursprunget är att patienten är sjuk. Mm. Eh, så att eh, man kan ordna så att patienten får den hjälp den behöver Eh, men från en annan myndighet. Mm. Eh, vad, vad som är, jag, jag tror det bästa hade varit om man hade ett tydligt uppdrag egentligen för samtliga myndigheter, både vården och, och Försäkringskassan och där man ska, ska jobba för att patienten ska bli så frisk som möjligt, så fort som möjligt och att man ska försöka sätta in rätt insatser. Att det ska vara ett ty, tydligare uppdrag än att hålla nere sjukförsäkring i eh, sjuktalen mm. eh, faktiskt. Att, Och att man har möjlighet att erbjuda de insatser som den behöver.
1: Alltså någon form av frisk alltså friskhet alltså man ska se på friskhet snarare än sjuklighet om man ska hårdra det. Alltså att fräkringskassan man borde tänka från det, på det från andra hållet.
0: Så de, det är ju inte så att det är friskhet egentligen heller, men det blir, ibland blir det lite absurt när man i ett, ett sjukintyg. Om det är en patient som inte klarar att vara på sitt arbete och det är glasklart, då är det mm. inget konstigt att skriva ett sjukintyg. Men för att sjukintyget ska eh, accepteras behöver man ju lyfta fram det som är sjukt hos patienten- mm. eh, Och blir i samma andra änden så behöver man då försöka lyfta förmågorna som patienten trots allt har, vilket blir ganska motsägelsefullt. Så att att inte behöva gå det steget hade varit väldigt skönt i den praktiska verkligheten. Sen har vi alla lagar och förhålla oss till, så det är ju som det är. Och Försäkringskassan jobbar ju enligt lagar. De har det som de har det också.
1: Men du upplever att Försäkringskassan har lite ändrat fokus och vill lägga mer arbete på arbetsmedlingen snarare än drivare själva senaste tiden. Kan det stämma?
0: Jag har upplevt att det, var så, att det är som jag kan inte säga att det är generellt. Men, men jag tycker att det var lättare för några år sedan. Mm. Det tycker jag.
1: Merit. Jag inledde ju jättekort och lite om dig, att du är doktorand och läkare och allt sånt där. Men du är också civilingenjör. Jag tänkte, hur hamnade du här? Var, varför blev du läkare efter att du är en lång utbildning till ingenjör?
0: Jag trivdes egentligen väldigt bra på utbildningen till ingenjör. Jag trivdes egentligen väldigt bra med själva arbetsuppgifterna. Men jag blir inte så engagerad i saker. Mm. Det, var, det kändes inte meningsfullt för mig. Och då, sen hade jag tänkt att läsa till läkare från början. Men hört att man som läkare får jobba på dagarna och forska på nätterna. Okay. Och tänkte att nej, det, det går ju inte ihop sig riktigt. Så att då sökte jag till civilingenjör istället. Uh-huh. Nu tycker jag att jag faktiskt använder båda utbildningarna.
1: Jag skulle fråga dig, har du haft någon nytta av mm. din tidigare karriär i läkarurket?
0: Jag tycker det, ja. det är ju egentligen utifrån det som mitt forskningsprojekt kom till också att jag tycker man behöver jobba annorlunda och jag är involverad i hur vi jobbar på vårdcentralen och får stöd från mina chefer för det också mm. så att jag tycker att det är mycket som, som är bra med att ha två utbildningar faktiskt mm. Mm.
1: Men och den här doktorandtjänsten, vad, vad är ditt arbete som liksom ska resultera i?
0: Eh, hoppas att eh, eller det jag ska titta på det är en insats en intervention eh, för att öka dels eh, känsla av sammanhanget så alltså att man tycker att livet är begripligt, hanterbart och meningsfullt mm. eh, och det vet man att det skyddar mot negativa konsekvenser vid långvarig sjukdom eh, och det är vi inte så bra på i vården egentligen utan vi, vi fokuserar på det medicinska och glömmer ibland bort människan mm. Det här är att lite sätta perspektiv eh, i tanken på diagnosen och hitta men vad, vad är viktigt för mig, vad betyder detta för mig och vad kan jag göra ändå fast jag, mår, fast jag har den diagnosen som jag har. Mm. Eh, sen finns det också något som heter hälsolitteracitet som handlar om mm. förmågan att ta till sig hälsorelaterad information. Eh, och det är väldigt knutet till detta det, om man följer råd som man får kring hälsa och vad man själv kan göra för att må så bra som möjligt. Mm. Och där är vi inte heller så bra alla gånger på att förklara för patienter. Vi, vi kan vara snabba med att säga att man ska sluta röka och man ska börja motionera och äta nyttigt. Men, men riktigt att sätta perspektiv på det och vad innebär det för det tillståndet som patienten har här och nu. Mm. Det är vi inte alltid lika bra på. Så det, det här, den här insatsen handlar om att det är ju komplex ohälsa då. Mm att försöka hjälpa patienterna att se var är jag, var står jag få hjälp och, och stöd i att själva egentligen kartlägga sin situation eh, få verktyg för att säga, men vad kan jag göra, vad kan jag hantera själv, vad behöver jag hjälp att hantera, vart kan jag vända mig mm. och kanske inte minst viktigt detta med vad, vad är meningsfullt för mig, vad, vad blir jag glad av vad skulle jag vilja göra, hur kan jag hitta någonting som jag faktiskt vill göra trots att jag mår som jag mår mm. Eh, Greta Thunberg mm. tweetade eh, att eh, hon konstaterade att hon hade innan hon började med sitt projekt eh, så satt hon hemma med ett störning och gjorde ingenting men hon hittade mening och så kan hon, har hon vunnit eh, massa funktion på det och, och hon gör ju verkligen skillnad får man säga
1: och sen dess så har hon alltså, jag vet inte om hon kan bli frisk där, men hon mår bättre av att ha något meningsfullt och jobba mot
0: hon, kan, hon fungerar trots sina diagnoser. Det är inte diagnosen som är viktig utan man kan, man kan komma runt det och hitta någonting som man verkligen brinner för. Mm. Och som man vill göra gör det ju lättare att kunna leva med krämpor, eller med, med krämpor eller diagnoser eller konsekvenser av diagnoser. Mm. Och de här andra konsekvenserna som blir att man isolerar sig eller man, man eh, drar sig undan annan aktivitet som man skulle gjort. Det bromsas ju verkligen upp om du hittar ett sammanhang där du faktiskt kan få utvecklas och briljera i det fallet. Du har
1: också nämnt något som du kallar för en sjukskrivningsstege. Vad är det för något?
0: Det är så som vi jobbar med sjukskrivningar på Hercules här nu. Där har vi försökt göra det lätt att göra rätt så att man vet vad man ska göra. och är det enkla sjukfall om det är någon som kommer i förkyld och behöver några extra dagar det behövs inga extra det är bara att göra som vanligt sjukskriv, inga extra grejer men är det någon som kommer med psykisk ohälsa eller att det har varit tidigare sjukskrivningar för ryggsmärta till exempel kommer med ryggsmärta igen att man då faktiskt plockar upp det så att det inte ska gå så länge fram och i liksom sjukskrivningscykel eller efter sjukskrivningscykel. Utan man ska uppmärksamma det och då ha en kartläggningssamtal som vi har mm. med eh, arbetsterapeut. Då har vi det som vår steg två. Det är lite anar oråd. Okay. Att det kan, eh, det kan finnas någonting här som vi behöver hantera.
2: Ah.
0: Det, är inte, det är inte lätt och psykisk ohälsa ser vi aldrig som lätt. Nej. Sen har vi steg tre som att man behöver samverkan och då är det de här samverkansteamen som vi pratade om att man faktiskt blandar in nästa steg även de myndigheter som inte är vi själva. Och sen är det ett steg fyra där om det är så att det faktiskt är en funktionsnedsättning som är konstant över tid och som vi inte kan påverka då är det också viktigt att få till en förutsägbarhet i det så att patienten ska känna att att man är trygg. Man vet vad som händer. Man man kanske går på sina arbetsträningar eller vad man gör för någonting. Eller om man inte gör det. Men man måste försöka få till så bra planering så tydligt som möjligt och veta vem som är ansvarig för patienten. Så att man inte kommer och söker för samma problem om och om igen. Men det problemet har ingen medicinsk lösning. Nej. Då är det svårt. Men man är tydlig med det att nu har vi kommit iväg sen när det gäller medicinska insatser. Vi kommer inte längre.
1: Ja. Du, hur viktigt är det att patienter är liksom aktiva i sjukskrivningen och liksom förstår att det här är liksom ett medel till att bli frisk snarare än att det, är liksom, det här är det nu ska du vara borta? Liksom.
0: Jag, jag tänker att det är jätteviktigt. Ja. För om man säger vi kan inte läsa tankar, eh, men om patienterna säger vad de vill och vad, vad de ser som bäst. Om de vill gå tillbaka till det jobbet de har, eh, hur de känner inför att börja på två timmar från början om dagen mm. eller fyra timmar från början om dagen. Eller om de eh, känner att nej, jag, jag vill inte vara på det här jobbet. Jag, jag trivs inte, det har varit konflikt under så lång tid. Jag klarar inte det, då kanske men ganska tidigt ska gå in och, och försöka hitta någon annan insats mm. eh, som kanske syftar till att hellre ge stöd i att byta till något annat arbete. Mm. Eh, så att, och det kommer vi aldrig få reda på om inte patienterna berättar för oss. nej, eh, och, nej som Det är alltså viktigt att de är aktiva för att vi ska kunna anpassa så att de, känner att de kan känna sig trygga i den planeringen som är. Mm.
1: Om du, från ditt perspektiv, vad skulle du säga att du skulle sätta för topp tre insatser för att ytterligare försöka både stabilisera men och kanske pressa sjuktalen ytterligare om det nu är det som man måste göra. Men för att jobba jobba mer aktivt med den frågan, vad skulle du säga? Vad är topp tre råden från Dr. Merit?
0: (laughs) Inte fokusera så mycket på sjuktal utan mer på att hjälpa till funktion och ge stöd för att kunna må så bra som möjligt. För då kommer arbetsförmågan på köpet. Men det blir mindre stressat och upplevs mindre kravfyllt. Ur Vårdens synvinkel så tror jag att man ska ha helhetssyn, koordinerad vård. Det här med en, vi är tillbaka till det som du pratade om tidigare med en välutvecklad primärvård mm. där man faktiskt har möjlighet att jobba med kontinuitet över tid eh, där man får tid och resurser och har möjlighet att jobba med att koordinera vård och, och eh, sam, samordna så att man har en patient om man, om man bedömer att. Det här, den här patienten kommer inte kunna gå vidare med den här ryggsmärtan utan att man har blivit bedömd av en ortoped då är det bättre att man gör det även om det kanske inte leder till en operation så är det bättre att man får svart på vitt att det här är inoperabelt och man kan bygga vidare utifrån det mm. så att en, en sammanhållen vårdkedja egentligen där vi också har möjlighet att, att, att lyfta ärenden ur ett mänskligt perspektiv mm. och få hjälp av kollegor Eh, sen när man ska sänka sjuktalen så är det ju basen med skola som fungerar att, att man har så att man faktiskt kan hitta jobb som man trivs med och som man kan utvecklas i så att det, det är ju hela välfärden i stort är ju ett enda stort sammanhang på något mm. sätt men eh, god primärvård god basvård eh, där med både helhetssyn fast doktor och bra team, bra insatser
1: mm du, doktor Merit, eh, tack så mycket för att jag fick eh, komma hit idag och prata om sjukskrivningar och samverkan och sjukfrånvaro och komplex ohälsa och sjukskrivningsstegar och <laughs> person vård och ja, allt annat eh, intressant. Eh, ja, jag tror att vi tar runda av där. Eh, tack så hemskt mycket igen.
0: Tack så mycket.